0: Merhaba arkadaşlar, Katanaca Podcast'ın şut saati programının 2. sezon 4. bölümüyle karşınızdayız. Yanımda bugün her zaman olduğu gibi Ege var. Abi bugünkü konularımızı biraz önce oyuncuların, bir iki tane oyuncu seçtik. Onların bu haftaki bireysel performanslarından bahsederek başlayalım dedik. Ondan sonra da e, Doğu ve Batı yakasında beklentilerimizin altında kalan 2-3 takıma değineceğiz. Programın sonuna doğru yaklaşırken de beklentilerimizi karşılayan ve e, son maçlarda belli bir galibiyet... Serisi yakalamış 2 3 tane takım var. Onların da genel olarak sezon gidiş altına ve sezonu nerede bitirebileceklerine dair değinelim diye düşündük Ege ile beraber. Şimdi öncelikle oyunculardan başlayalım Ege istiyorsan. Geçen haftanın oyuncusu yani Batı Konferansı'nın oyuncusu Luka Doncic oldu. Luka Doncic zaten geçen sene rookie sezonunda zaten Rookie of the Year ödülünü kazanmıştı. Ama açıkçası belli bir kesim Luka'nın süperstar seviyesine hiçbir zaman ulaşamayacağı şeklinde düşüncelere sahipti ki ben de öyleydim. Çok beğendiğim bir oyuncu Luka Dončić. Avrupa'da da özellikle Real Madrid'de oynarken çok beğenerek izliyordum. Avrupa şampiyonu olduğunda Slovenya zaten Luka Dončić yanlış hatırlamıyorsam MVP'yi de almıştı. O zaman da çok beğenerek izlediğim bir oyuncuydu ama NBA'de Özellikle de işin fiziksel kısmında biraz daha diğer oyuncuların arkasında kalacağını düşünüyordum ben Luka Doncic için. Ama geçen sene de bu sene de özellikle öyle bir oyun gösterdi ki Luka Doncic bize her şeyin fiziksel üstünlük olmadığını ve bu fiziksel defeklerini oyun zekasıyla, oyun aklıyla, kafasındaki oyun planıyla nasıl kapatabileceğini gösterdi açıkçası Luka Doncic ve hayranlıkla da izliyoruz açıkçası Luka Doncic'i bu NBA'nın geri kalan bir ayında. Kendisi de hatta şu an NBA'in MVP adayları arasında girmiş seviyede. Yani öyle bir performans sergiliyor. Ve geçen hafta da gerçekten çok e, absürt diyebileceğimiz performanslar gösterdi. En son hatta pazar günü Dallas Houston deplasmanına gitti. O maçı da 41 sayı 10 asist ve 6 reboundla bitirdi Luca O maçı da ben baştan sona tamamen izledim. Ve hani hakikaten çok farklı bir seviyede. Sana Luca ile alakalı öncelikle şunu soracağım. Bir kere bu Performansı sence gelip geçici bir form olarak mı görmek lazım yoksa devam ettirebilir mi? İkinci sorum da sence MVP yarışında Luka Doncic'in isminin olması gerçekçi mi? Ve MVP'ye bu sezon olmasa bile kariyerinin ilerleyen döneminde yani
1: 2-3 sene sonra ulaşabilecek mi Luka Doncic?
0: Şimdi Luka gerçekten yaşı itibarıyla belki de NBA tarihinin en iyi 20.
1: yer sezonunu geçiriyor. Gerçekten istatistiksel olarak 60'lardan beri görünmemiş bir dominasyonu var. Ve hani Lebron ve Durant bile ikinci sezonlarında bu kadar iyi değildi. O yüzden bu seviyeyi 15-20 maçta olsa gösterebilmek bile bence gelecekte bir MVP adayı olabileceğini bu süreç net gösterdi. Yani öyle bir takımı, Dallas takımı sen de katılacaksındır. Luka'yı çıkarsan ligin en kötü takımlarından biri. Tabii ki. Yani evet. Porzingis fena değil. O da hani aman aman müthiş bir sezon geçirmiyor. Yani, yani Yan parçalarda normal. işte e eh, average adamlar var bir tane. Hani The Wright işte Paul idare etti. Finn Smith, Kleber hani ortalama oyun. Yani mesela Lakers'da hangi birini almak istersen sen özel olarak bir tercihim olmazdı Porzingis. Ve... Tam olarak
0: tam olarak bunu soracaktım. Yani hani Dallas'ın kadrosuna baktığın zaman Luka Doncic'i ve Porzingis'i kenara bırak. NBA'deki kalan 29 takımda ilk 5 başlayabilecek herhalde yani çok fazla oyuncuları yok yani belki Pavel ve Curry başlayabilir belli takımlarda o kadar onun haricinde ya bir de Tim Alder ve Junior var tabi ki ama o da çok hani üstüne açıkçası yani daha doğrusu oyuncu profili olarak güvenebileceğim bir oyuncu değil Tim Alder'da yani 25 29 sayı attığı da oluyor ama iki gün sonra sıfır sayı bitirdiği de oluyor
1: hı hı. hem dediğin gibi bir de şimdi tabi insanlar Luka'nın MVP olabilme ihtimalini konuşuyor bu senede bunu konuşurken geçmiş senelerde MVP'yi kimin kazandığına bakmak iyi bir fikir bence. Şimdi son 20 seneye bakarsak MVP'lerin ortak özellikleri ne olmuştur genelde? En az 50 maç ama muhtemelen ilk 2 veya 3 sırada olması lazım konferansla takımlarının. Kendileri kariyerlerinin ya en iyi sezonunu ya da işte o ligin domine eden ismi olarak kendilerini öne çıkarıyorlar ve bunu bir sezon içerisinde hani istikrarlı olarak yapıyor. Şimdi Luka'ya bakacak olursak istikrarlı olarak yapabilir bence bu yaptıklarını. Bir tık düşse bile 28-9-9 bitirse sezonu. Yine hani MVP sıralamasında olabilecek bir istatistik yani gayet rahat. Ama Dallas ki ben 50 maç kazanma olasılıklarını düşük görüyorum. Sebebi de şu, şu an zaten 11-6'lar hani %65 galibiyet oranı baya 50-53 işte galibiyet falan civarına denk geliyor. Ama 11-6'ya Ligin en kolay 7. fixtürüyle gelmişler. Yani ligin birçok takımına göre hani kötü takımları yenmeyi başardılar şu ana kadar. Birkaç iyi galibiyetleri de var gene ama Dallas'ın asıl ligin tepe takımlarıyla çok fazla maç daha yapmadığını görüyor. Ve en azından lig ortalamasına falan döndüğü zaman bu onların fixtür rahatlığı. O zaman böyle mi olacaklar yoksa 40-45 galibiyet bandında bir yerde olacaklar onu bilemem. Ben Benim ama tahminim hani 40-45 maç bandının üstüne çıkmalarının zor olması. Çünkü hani bir takas yapmazlarsa ki yapma şansları var. Hani birkaç tane de işte takas fikri ortaya sunuluyor. Belki Kevin Love olabilir falan diye. Yani öyle bir takas gelmediği sürece 40-45 maçtan fazla kazanma ihtimalleri zor. Şunca. O yüzden bu sene için en azından MVP olması zor. Ama gelecekte bence kesinlikle MVP adaylarından biri olacaktı. Özellikle Dallas'ta hem free agency'de daha çok yeri olduğu zaman hem de Porzingis'in, Luka'nın birbiriyle kimyasının daha iyi olmasıyla beraber daha iyi bir takım olacaklardı ve MVP adaylarından biri olacaktır. Ama şu ana kadar da zaten ligin en iyi 2-3 performansından birini gösterdi bu sezon. Ve bence ki bunu sana da soracağım meraktan. Luka sence ligin en iyi 10 oyuncusu arasında girdi mi? Onu böyle bir kategorinin içine sokar mısın? Bu 15 maçlık performansını gördükten sonra.
0: Bence biraz erken bunu demek için. Evet hani çok farklı bir seviyede şu an. Özellikle baktığımız zaman bu üst üste yaptığı triple-double'lar işte Lebron'un karşısında durabilmesi maçı kaybetmelerine rağmen. Yani mesela bir San Antonio Spurs'la oynadıkları ve kazandıkları bir maç var. Yani 42 sayı 11 rebound 12 asist ve hani bunu 35 dakikada yaptı. Yani hani bunlara baktığımız zaman evet çok acayip bir sezon geçiriyor ama daha 20 yaşında olduğunu düşünürsek biraz fazla heyecana kapılıyor da olabiliriz. Çünkü yani en iyi oyun oyuncu açısından diyorum yoksa hani Luka Doncic şu an bence NBA'deki en farklı yetenek setlerinden birine sahip olan bir oyuncu. Yani gerçekten her takımda bir şekilde kendine rol bulmayı geçtim. Hani takımı üzerine kurulabilecek bir oyuncu şeklinde gözüküyor şu an. Hani baktığımız zaman aslında fiziği... Daha düşük olan bir Lebron seviyesinde oynuyor şu an. Ama hani işin içinde şöyle bir durum da var bence hani gözetilmesi gereken. Luka Doncic 20 yaşında NBA'deki ikinci sezonunu geçiriyor evet. Ama Luka Doncic 5 senedir profesyonel seviyede basketbol oynuyor. Hani 16 yaşında girdi bu seviyeye. Real Madrid'le 3 sene İspanya Ligi'nde de Euro Ligi'de de tepeye oynadı. Ne kadar genç olursa olsun, ne kadar özel yeteneğe sahip olursa olsun. Mesela geçen sene rookie sezonunda diğer rookielerden çok farklı gözüküyordu. Çünkü salda ne yapması gerektiğini... Çok iyi biliyordu ve hakikaten diğer rükülerin yanında bir veteran olarak kalıyordu. Bu da bence aslında ona bir katkı sağlıyor oyuncu profili açısından da. Zaten hani öyle bir yani 3 senelik 4 senelik deneyimi olmasaydı Madrid'de NBA'de de bu kadar hızlı bir şekilde kendini gösterebilecek seviyeye gelmezdi. Ama ben ne olursa olsun şu an hala hani ilk 10 oyuncudan mı yani bir bulunmaz elmas gibi gözükmeli mi? Bence gözükmeli, bence hakikaten ilk 10 oyuncu arasında sayılabilecek bir potansiyelde. Ama hala bir iki sene beklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir yerde de baktığımız zaman sen de demin zaten bundan bahsettin. Hani fikstür kolaylığından biraz da aslında Dallas'ın galibiyetlerinin yani bu %65 galibiyet oranı seviyesinde olmasını açıklayabiliyoruz. Yani Luka Doncic bu sene bu fikstürle zorlaştıkça yani daha tepedeki takımlarla oynadıkça yine aynı performansı gösterir. İşte yine bir atıyorum l deplasmanından galibiyetle dönerler. Luka yine triple double yapar veya triple double yapamasa bile işte 40 sayı 12 asist işte 7 rebound oynar ve bunu hani sezon geneline yayarsa ve Dallas'ı hakikaten işte 48-50 galibiyet seviyesine çıkarırsa o zaman bence konuşulabilir ama daha hani 18 maç oynanmışken biraz Hani ilk 10 oyuncu arasına sokmak biraz hani fazla nasıl diyeyim heyecanlı bir kariyer olur gibime geliyor. Yani çünkü işin sonuçta diğer yani diğer oyunculara baktığımız zaman da hala hani LeBron'u, işte Davis'i, işte Harden, ne olursa olsun Westbrook bile girebilir oraya. Yani Curry sakat ama Girebil yani girebilir, girebilir, yani yani zaten hani MVP olmuş çok farklı bir seviyede. Yani onları düşündüğümüz zaman ilk 10'u zorlar. Bence ilk 20'ye kesinlikle girer. ilk 15'e de girer hatta ama ilk 10'a bence daha almak için biraz erken. Sen ne
1: düşünüyorsun peki bu konuda? Benim için de Luka şu an yani ilk 10 civarında denebilir. Hani ilk altı benim kafamda belirli şu an. Hani bir tık daha önde diğer oyunculara göre. İşte Yanis, Kavay, Lebron Ardın, Davis. 5. 6. da var. Steph sakatlanmadan önce. Şimdi Durant'ı tamamen sakat olduğu için hiç bu şeye katmadım da. Hani bu 6'dan sonra hani Embiid mi? Yokich mi? Donchich mi? Lillard mı? Oralar daha hani tartışmaya açık bence. Hani özellikle mesela bir Embiid veya Yokich'in de çok yıllarca hani son birkaç senedir onlar da iyi. Hani Donchich'in de ikrarı Onlardan çok da aşağı kalır bir yerde değil. Hani Lillard'ın tabii tecrübe ve itikrar faktörü var. Hani yine de düşününce ilk 10, ilk 9 gibi koyulabilir bence. Çünkü gerçekten şu ana kadar yaptıkları benim. Ve her zaman işte bu LeBron'un da ilk Cleveland zamanı yaptığı gibi kötü bir takımı potansiyelinin çok daha üstüne taşıyor şu an. Yani en önemlisi bu hani Lebo'nun o 60-65 maç kazandığı Cleveland yıllarındaki takımları ortalama bir 3 numarayla değiştirsen o takımlarda herhalde bir 30 maçlık düşüş olur. Bence Donch için de elisi, dallasa, dallasa bu kadar. O yüzden hani ilk ona koyulabilir ama hani tabii o dediğim ilk 6'ya daha çok da yakın değil bence.
0: Yani dediğim ben de o fikirdeyim şu an. İstersen buradan daha farklı bir oyuncuya geçelim. Şimdi sezon başında Hatta sezon başı bile değil. Geçen sene Houston Rockets'a gittiğinde yani yine bir işte süper üçlü takımamı kuruluyor diye Harden ve Paul'un yanına gittiğinde konuşulmuştu ama ondan sonra çok da açıkçası dayanılmamıştı kendisine ve yanlış hatırlamıyorsam 2018'in Kasım ayında takımdan gönderilmişti ve geçen sene takım bulamadı kendisine. Bu sezona da takımsız başladı. Hatta ESPN'de sezon öncesi Steven A Smith'le bir program yapmıştı. Hani ben çalışıyorum işte Takım bulamamak gerçekten beni çok etkiledi. Ben hala NBA'de yerimin olduğunu düşünüyorum. Hani nasıl takım bulamadım açıkçası hani çok da emin değilim ama ben hani bunları kafama çok takmayarak çalışmaya ta devam ediyorum. Tamamen sağ içine konsantreyeyim ve önüme gelecek bir sonraki fırsatı kesinlikle değerlendireceğim şeklinde açıklamalar yapıyordu. Carmelo Anthony bu isim. Ve Portland Trail Blazers ona bir kontrat verme durumunda kaldı. Ve işte 4-5 maçtır da Portland'da oynuyor. Şimdi Açıkçası hani baktığımız zaman bir önce, hani yanlış hatırlamıyorsam, Pelicans maçıyla girmişti NBA'ye. 10 sayı, 4 reboundla oynamıştı o maç. O maçtan sonra hani benim ben ait olduğum yere geri döndüm. Zaten burada olmam gerekiyordu, çok mutluyum o yüzden. Yani takımla alakalı hiçbir şey söylemedi, mağlup oldular o maç. Hep kendisi hakkında konuştu. İşte ben dedi, demin de dediğim gibi ait olduğum yerdeyim, çok iyi hissediyorum kendimi daha da devamı gelecek zaten iyi bir oyuncuyum bu hani kanıtlamama gerek yok şudur budur falan birkaç açıklaması oldu. Ya ben de o açıklamalardan sonra açıkçası ya hiçbir şey değişmemiş hani 34 yaşında takımı bir takıma verebileceği şeyler şu an bence götürdüklerinden çok daha az durumda yani daha negatif etkileyecek durumda diye düşünüyordum ama son iki maçta özellikle Carmine biraz performansında yukarıya çekmiş oldu. Bir öncelikle Chicago Bulls galibiyet aldı Portland. Orada 25 sayı 8 reboundla oynadın. 31 dakika sahada kaldı. Onun üstüne de Oklahoma'yı yendi Portland. O maçı da 29 dakikada işte 19 sayı 4 reboundla bitirdi. Sence Carmelo bu Portland'ın bu seneki yavaş başlangıcına bir çözüm olarak görülebilir mi? Hani performansını yavaş yavaş arttırmasıyla. Yoksa özellikle işin savunma kısmında Carmelo hani ne kadar takımdan efor... Göstermeyerek defans kısmında bir şeyler götürdüğünü biliyoruz. Hani Portland da özellikle savunma kısmında işin çok sıkıntı yaşayan bir takım. Sence bu Carmelo Anthony Portland birlikteliği herhangi bir yere varabilecek mi İyi anlamda yoksa diğer yani son Oklahoma ve Houston'da yaşadığı hüsranların Houston üstünde yeni bir hüsran bekleyecek Carmelo Anthony?
1: Ya şimdi Carmelo'nun mesela bu en son maçı işte 11'de 9'da oynadı. Bana ilginç geldi çünkü hem Oklahoma City'de hem de Houston'da iki takımda ondan oyun tarzını bayağı değiştirmek istediler. Spot up shooter olup üçük çizgisinin orada beklemesini istediler. Ve böyle olunca da hani Carmelo'nun efektifliği bayağı azalmış. Şimdi bu son maçın özetini dikkatle izlerseniz Carmelo'nun kariyeri boyunca ekmeğini yediği orta mesafe ve fiziğini kullanarak Post-up yapması yani dikkatinizi çekmiştir. Yani bu maçta da aynen yani 2007'de veya 2013'teki Carmelo nasıl oynuyorsa o tarz bir hücum performansı gördük Carmelo'dan. Gerçekten orta mesafeler, işte fade away'ler, içeri girip temasa rağmen çok rahat bitirmesi ve çok hani 11'de 9 gibi çok yüksek bir yüzdeyle bunu gösterebilmesi bence Önemliydi. Yani Carmelo'nun böyle bir hani üşükçü olmaya zorlanmadan oynadığı zaman hani o da tabii atıyordu arada Yıldızken ama Carmelo daha çok kendisi nasıl rahat ediyorsa öyle oynadığı için Portland'da şu ana kadar bence daha etkili oldu ve hani Portland'da çok aşırı bir şey değiştireceğinden değil ama en azından birazcık daha istikrarlı olarak bu performansı devam ederse hani bir iki sene daha ligde böyle bençten gelip hücum katkısı yapabilecek bir oyuncu olarak devam edebilir. Bana öyle geliyor. Ama ben Melo'nun hani bu tecrübesinin Houston veya Oklahoma City'den daha pozitif geçeceğini düşünüyorum. Ama yine de artık hani bu yaştan sonra çok da bir şey fark etmez.
0: Yani açıkçası ben de hani Carmelo konusunda biraz şüpheleri olan bir insan Çünkü hani özellikle Portland seçimi biraz orada değişik geldi bana. Demin de dediğim gibi savunma kısmında özellikle Carmelo'nun takımdan götürdüğü şeyler çok fazla. Çünkü mücadele etmiyoru geçtim. Duruyor ya sahada hani hiçbir şey göstermiyor. Savunmada bayağı hani 5'e 4 oynuyor karşı takım. Ve hani Portland'a baktığımız zaman şimdi pota altında şu an Nurkiç'le yokken hani Hasan Whiteside oynuyor eğer sakat değilse ve oynamak istiyorsa diyeyim. Yani Hasan Whiteside de savunmada bayağı uyuyor. Şimdi iki tane oyuncu böyleyken hani biri pivot, biri hani forward pozisyonunda e bir de yanlarına e, çok iyi savunmacı olmayan CJ McCollum ve Damian Lillard geldiği zaman savunma kısmında işin gerçekten felaket senaryosu olabilir. Yani hücum kısmında da Carmelo gibi bir oyuncu ihtiyaçları var mıydı Portland'ın? O konuda da hani çok emin değilim. Yani ne kadar şey katabilir? O konuda da hala şüphelerim var. Evet bu son maçta Oklahoma maçında gerçekten çoğu Instagram sayfasında da bu NBA ile alakalı özellikle işte vintage Carmelo olarak gösterildi performansı Evet iyiydi ama yani Lillard ve McCollum zaten bu kadar hani topa hükmeden insanlarken yükmeden oyuncularken topu sürekli elinde isteyebilecek bir Carmelo'da hani evet bu maç 11-9 oyunda ama hani ileriki maçlarda takıma hücum konusunda da zarar verir mi o konuda hala şüphelerim var çünkü verebilir. Yani özellikle ilk maçından sonra ben ait olduğum yere geri döndüm gibi bir açıklama yapması 34 yaşındasın abi bir de hani son iki takımda da gerçekten olmamış hiç olmamış yani ve hani bunu da düşündüğümüz zaman bilmiyorum yani iyi gözüküyor şimdilik ama sezonun ilerleyen kısmında ne kadar katkısı olur hala soru işaretleri var. Yani 5-6 maç oynaması pek açıkçası fikrimi değiştirmedi bu konuda. Ama abi istersen bu...
1: Heh. şey. Hezonya ve Tolliver'a tercih eder. Tabi tabi canım yani abi Hezonya'dan 5-10 yani falan istendi yani. Bence Portland'ın kadrosu. Bu da göz ardı evet. edildi biraz. Yani Amino Harkness falan gidince forvetler çok boş. Collins de sakatlanınca işte sıkıntı oldu zaten. Ama bakacağız e, işte gidelim, hani Portland'ın ben bu durumu birazcık daha iyileştireceğini düşünüyorum. Ama playoff tabii soru işareti gibi duruyor. Bir takas yapmazlar.
0: Aynen öyle yani Portland için de Kevin Love sezon başında özellikle çok konuşulan bir şeydi. Yani mesela o tarz bir şey. hani Belki CJ McCollum'dan vazgeçip Kevin Love'ı getirmek belki onlara bir şekilde daha farklı bir oyun yapısı getirebilir. Hani bir şey söyleyeyim Bence hani...
1: CJ'yi vermeden ne gerek olmaz. Ya
0: yani Kimi vermeleri gere gerekebilir öyle bir durumda?
1: Mesela Cleveland bir tane böyle kötü kontratlı. işte mesela Bazemore, Zach Collins bir de protected first round pick. lava karşı. Gerçi Bazemore'un şeyi yetmeyebilir de. Bir tane daha uçuk kontratlı biri. işte Whiteside. Nurkiş döndüğünde çünkü Whiteside'a çok bir ihtiyaç olmayacak. Yok bence de. Hani Nurkiş de açıklama yapmış. 2019'da dönmeyeceğim ama 2020 senesinin bir noktasında yani Şubat falan gibi herhalde dönecek mi? Ya o da hemen form tutmayabilir ama... Hani uzun vadede Whiteside'ın da bu takımda çok. Hani işte Whiteside, Collins işte bir de bir tane protected first round pick muhtemelen yeter. Çünkü Kevin bu sezondan sonra 3 sene 90 milyon dolarlık daha bir kontratı var. Kevin evet. Love da iyi oyuncu ama o da baya fazla ve sakatlık riski de büyük evet. denebilecek bir oyuncu için.
0: Evet yani öyle düşündüğümüz zaman kontrat ve alabileceğin performans konusunda da yine hani... Yani Kevin Love'ı beğenirim açıkçası ki bu sezon da iyi gidiyor şimdilik. Klay'ın yani ne kadar kötü olsa da. Ama yine de bir risk tabii ki teşkil ediyor. Abi istersen buradan oyuncuları bırakıp biraz takım tarafına geçelim işin. Öncelikle bu sezon hani beklentilerin altında kalan 2-3 tane takım var. Önce işin batı yakasıyla başlamak istiyorsan San Antonio Spurs. Şimdi San Antonio Spurs aktüel olarak 6 galibiyet 13 mağlubiyetle Batı Konferansının 13. sırasındalar ve sezona 5-3 başlamışlardı yanlış hatırlamıyorsam onun üstüne üst üste 8 tane maç kaybettiler ve bu Popovich dönemindeki yani yaklaşık 21 senedir Popovich San Antonio'nun başında bu 21 senedeki Popovich'in en fazla üst üste kaybettiği maç sayısına tekabül ediyor bu 8 maç yani Spurs her sene aslında son 2-3 senedir özellikle yani Kawain'in sakatlığı üstüne Kawain'in de gidişini düşünürsek, yani bu sene tamam artık bitti Spurs, playoff'a giremeyecek, bu sene yapamayacaklar şeklinde e, yorumlara konu olan bir takımdı San Antonio Spurs. Ve iki sene üst üste bunları yok sayıp playoff'a girmeyi başardılar bir şekilde. Ama bu sene, bu sene başına da ben yani Spurs'ın yine playoff dışında kalacağını düşünüyordum ama hani başında Popovich olduğu için ve sonuçta bir belli bir kültüre sahip olduğu için San Antonio takımı yine de gözlerde edilmemesi gerektiğini düşünüyordum ama ya bu ki çoğu insan da bunu düşünüyordu tahmin ediyorum yani San Antonio Spurs çünkü bahsettiğimiz konu ve hani Gregg de ne kadar farklı bir oyun yapısı oluşturduğunu ve hani Hiçbir takımda belki yeri alamayacak oyuncularda nasıl verim aldığını gösteren bir koç olduğunu düşünürsek, yani onların yine playoff yarışında olacağı açıkçası göz ardı edilmiyordu sezon başında ama dediğim gibi bunun çok uzanda kaldılar şu an. Senin için sürpriz oldu mu Spurs'un böyle başlaması? Yoksa artık hani hakikaten bu sezon başında ya kadroda hani olmuyor, çok da farklı bir şey oynamaya çalışıyorlar NBA'in genel gidiş altına göre ve bu seni hakikaten bir şey başaramayacak durumunda ol. Olacaklardı gibi mi düşünüyordun? Yani hani beklentini ne derecede karşıladı şu anlık Spurs'un performansı?
1: Ben sezon başı tahminlerini yaparken Spurs'u playoff yapacağını düşündüğümü söylemiştim. 7 veya 8. sıradan. Bunu söyleme sebebim de takım geçen seneyle aynı. Artı Murray geri dönecek. Bir de DeMar Carroll falan ufak tefek ekleme de yaptılar. Ama gördük ki Spurs'un bazı eski kafalı görüşleri onları bu pozisyona sokmuş. San Antonio hala ligin en az şükatan takımı ve özellikle ligin en hani ölmeye yakın hücum şekli orta mesafeden hücum. Onun en büyük iki temsilcisi DeRozan ve Aldridge'de. Hani Spurs'un ana iki oyuncusu. Bu sene hani DeRozan iyi bir performans gösterdi. Yani şut yüzdesi falan iyi. Geçen seneye yakın istatistikleri var. Aldridge'te biraz düş var ama onunla haricinde kendi oyuncuları hücumda genel olarak birazcık soğuk bir dönemdelerdi. Yani takımda birçok oyuncu normalde atacaklarının çok daha altında attı. Ama bir de hani kimsenin beklemediği belki Spurs'un savunma durumu. Spurs savunmada hiç beklenmedik bir seviyede bu sene. Can mesela San Antonio kaçıncı sence defensive rating'de?
0: 27 demek istiyorum ya şu an.
1: Yaklaştın 26.
0: Heh. 25'ten düşük Türkiye'sin diye düşünmüştüm.
1: Ha işte. 20, peki onlardan daha kötü 4 savunma sayabilir misin?
0: Abi New York. Yok. Hakikaten mi? <gülüyor> Cleveland. Yok. Onlar bile mi değil? Kimler abi? O
1: zaman böyle hani şey yapmayayım. Golden State 28. Pelicans evet, 27. Doğru. Atlanta 29. Wizards da 30.
0: Wizards da 30. Ha.
1: Yani hani San Antonio hep en azından lig ortalaması bir savunmaya sahip olmuştu. Böyle bir savunma olmayınca da yani savunmalara felaket olunca da ortalama olan hücumları bunu dengelemeye yaramıyor ki.
0: Burada abi sana bir şey soracağım Spurs'la alakalı. Yani merak ettiğim bu özellikle son senelerde yapılan takaslara baktığımız zaman hani iki tarafında en azından belli asetler aldığını ve bir, bir yıldız karşılığında en azından geleceğini güvenceye aldığını görüyoruz. Yani bunu herhalde en yakın olarak verebileceğimiz örnek bu Paul George'un e, Clippers'a gittiği takası verebiliriz mesela. Hani Clippers orada kaç tane pick verdi? Hani buna bakabiliyoruz veya başka takaslara baktığımız zaman ama geçen sene başında mesela sence Toronto bu Kawai trade'in e, az asetli verdi. Yani San Antonio sence oradan daha fazla şey çıkarabilir mi Hani evet DeRozan aldı. All Star seviyesindeki bir oyuncuyu aldı ama yani bir mesela Siakamı da alabilirler miydi yani? Hani DeRozan'ın yanında çünkü yanlış hatırlıyorum. Mesela Jacob Perlow geldi sadece. Ve evet. hani bir tane de tırışkadan bir pik aldılar. Hatta pik aldılar mı onu bile hatırlamıyorum. Yani sence daha fazlasını orada alabilseler pik açısından da veya işte siyakam gibi genç bir oyuncu açısından da yani sence bu trade mi mesela bu San Antonio'nun belli bir yola girip artık hani çıkmaz yola hatta girmesini sağladı. Daha fazla oradan bir şey koparabilirler
1: miyim? Şunu net bir şekilde söyleyeyim. Kavai için gelen en iyi ya da geleceğe yönelik en iyi teklif kesinlikle Toronto'nun teklifi değildi. San Antonio Lakers'la Takas yapmak istemediği için Kava'yı Lakers'a göndermedi. Yoksa o yaz Lakers Kava için Brandon Ingram Lonzo bir de draft hakkını masaya koymuş. Ama onu kabul etmedi Spurs. Kabul etmemesinin de bir tane büyük ana sebebi var. O da Popovic.
0: Lakers olmasını istiyor
1: yani. Ya hem öyle hem de niye DeRozan'la takası yaptılar? Rebuild'a girmek istemiyordu muhtemelen bu yaşta. Eğer yani Ingram ve Lonzo'yu alsalardı DeRozan olmasından en azından kısa vadede daha köye düşündüler herhalde. Ya yani çünkü Ingram'da hani düşünüyorum 2017-18 sezonunda iyi de potansiyelli gözüküyordu o zamanda. Yani Lakers'a yapsalar, Şu an şimdi Ingram'ın performansını görüyoruz. Max kontrat alacak gibi duruyor. Şu ana kadar kendi evet. performansıyla. Yani Lonzo'da sakat problemleri çok yaşadı ama hani şu an için daha iyi olurdu herhalde onlar adına. Yine de işte Popovic, de DeRozan ve o genelde pek genç yetiştirmekten ziyade hani role player yetiştirir Popovic. Ya da yıldızları şey yaptı zamanında işte. Hani Kavay harici Spurs'un öyle hani o 2003-13 arası çok yetiştirdiği bir oyuncu da yoktu. Kavay sonrası da zaten hani kendi draft haklarına Murray bu sene mesela istikrarsız bir performans sergiliyor. Birçok oynuyor. Bir bench'e gö gönderiyorlar onu. Lonnie Walker vardı geçen sene o da çok az süre aldı. Mesela Dimar Carroll aldılar yazın. Çok az oynuyor. İşte Portal çok az oynuyor. Trey Hills'i ilk beş başlatıyorlar. Mesela ondan istedikleri katkıyı alamadılar. Yani bütün bu faktörler Spurs'un şu anki durumunu duruma gelmesine sağladı. Bundan sonra ben hani Spurs'un tabii bir miktar toparlanacağını düşünüyorum. Çünkü şu anki gibi hani 30 ma galibiyetle bitirmezler. Ama çok büyük olasılıkla playoff zor duruyor. Tabii bence. toparlayabilirler bence. Ama hani playoff yapamazlarsa da şunu atlamamak lazım. Herhalde Popovic dönemi biter. Yani bana playoff'a giremedikten sonra bırakıp 2020 olimpiyatlarını kazanıp emekli olabilir gibi geliyor. Şu an bahis yapsam buna bahis yapardım. <gülüyor> Bir sene daha. Yani bir sene daha kalacağı ben kalma ihtimali daha. Düşük.
0: Ya ben de katılıyorum yani. Bence de hani 2020 Olimpiyatları artık onun yani onun kazanıp hakikaten emekli ki 70 yaşında zaten kendisi. Yani düşündüğümüz zaman ya yeter tamam ben yapacağımı yaptım. Artık hani işin en azından koçluk kısmından çekileyim der. NBA'in içinden belki çıkmaz hani ne bileyim. Yani GM de olmaz şey, bir
1: dakika. Ama
0: Ha aynen tam onu diyecektim. Jerry West gibi hani bir takımla anlaşıp işte onlara işte mentörlük şey yapar. Bence
1: Spurs'de Spurs'de devam eder onu. Veya Nick yani, mesela senede 20 milyon dolar varsa başka.
0: <gülüyor> ha şimdi tabii yani 20 milyon dolarıyla bence 70 yaşında çöp atacağını düşünmüyorum yani ben. Tabii o canım. da şarap içeyim falan ha, diye Phil de düşünmüyorum o konuda. Phil yani gitti.
1: senede 15 10 15 milyon ha. cepledi değil 3 sene. <gülüyor> ya. mesela şöyle düşün. Diyelim Fatih Terim şimdi Galatasaray'dan ayrıldı. Ona hani senede çok çok inanılmaz bir miktar vermedikleri sürece Türkiye'de başka bir kulüple anlaşacağını pek sanmıyorum. Başka kulüp be? ne olursa olsun. Yani popol içinde çok. şimdi gitme ihtimali az. Yani bir tek istisna var hani çok çok uzun süre bir takımla kalıp sonra başka takımlara da gel. O da Cervest. Evet. Hani Cervest işte Phil Jackson gelene kadar GM'di Lakers'ta. Phil Jackson gelince ayrıldı. İşte Memphis'e geçti. Neredeyse LeBron'u alacaklardı. Sonra ikinci sıra Pick'i gelince o Pick'i mecburen Detroit'a takas ettiler. Top One Protect olduğu için ve LeBron Cleveland'a gitti falan. Neyse. Yani kısaca hani Popovic için çok iyi bir veda sezonu olmaz mı eğer böyle devam ederlerse? İnşallah Spurs toparlar ve onları da yine daha kompetitif bir şekilde izleriz. Umarım yani Popovic, hani herkesin
0: saygısını kazanmış bilsin ve hakikaten Vedat böyle olması açıkçası benim de isteyeceğim bir şey olmaz. İşin abi doğu yakasına baktığımız zaman hani beklentilerin altında kalan aslında iki tane takım var. Bunlar Detroit Pistons ve Chicago Bulls. Yani bu iki takımın özellikle yani playoff'un içinde olacağını hani özellikle Chicago'nun kadrosuna baktığımız zaman ki hak aslında Pistons da öyle. Yani geçen sene Pistons 8'den girmişti zaten. Blake Griffin sakat, sakattı zaten e, playoff ilk round'da. hani Milwaukee bayağı ezip geçmişti onları ama yani Blake Griffin'in artık orada çok daha farklı bir role evrilmesi. O takımın hakikaten baktığımız zaman çehresini değiştirmişti. Blake Griffin de bu sezona sakat girdi ama hani Detroit'te de yani döndükten sonra zaten Reggie da bir sakatlığı var şu an. Derrick Rose bir oynuyor, bir oynamıyor. Zaten hani sakatlık problemleri olan bir isim. Drummond aslında iyi bir performans gösteriyor ama yani kalan kadroya baktığımız zaman da bir yere varabilecek bir kadro değil. Yani Bunu zaten sezon başında da ben demiştim. Sen de katılmıştın zaten. Sen de bu, bu mimarlık konuşmuşsun. Hani vasatı hedefleyen bir takım aslında Pistons. Yani biz hani playoff, işte sekizden playoff'a girelim. Bir tur oynayalım. Zaten yukarıdan gelenler bizi ezecek. Ondan sonra Sene'ye de aynısını yaparız. Yani hani ne bir Rübill'da gidelim, ne bir işte yukarıya hedefleyelim. Yani playoff'a girelim de işte hani seyirci bizi izlemeye gelsin. İşte salonda olsun. Oradan işte belli bir gelir elde edildi. Yani bunu hedefleyen bir takımda Ama bu sene şu anlık yani 18 maçta 6 galibiyetleri var. Ve çok da iyi bir performans göstermiyorlar tabii saha içinde. Bir de tabii Chicago Bulls var. Chicago Bulls'a da farklı problemler var. Onlar da 19 maçta 6 galibiyetteler. Yani onların aslında takımına baktığımız zaman sezon başı bana heyecan veriyordu. Ya yani Ben bu takımdan hakikaten şimdi Lavin de belli bir yere gelmiş. Markanen aslında artık belli bir eşi aşacak seviyeye gelmiş durumda gözüküyordu. Ama yani beklentilerin baya da altında kaldılar. Yani Tedious yangı kattılar mesela sezon öncesinde. Hani onun veteranlığı takıma pozitif yansık diye düşünmüştük. Ama o da pek işe yaramış gibi gözükmüyor. Lavin'le koç e, Boylan'ın bir problemi olduğu ortaya çıktı. Hatta Lavin bunu yanlış hatırlamıyorsam Charlotte Hornets maçından önce söylemişti. Hani ben, ben hani beklentileri karşılayamadığımı söyledi ve beni maçın sonunda oyuna sokmadı ve beni oynatmadı. Ama hani ben ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum. Yani işte gereken cevabı zaten sağda veriyormuş şeklinde konuşmuştu. Ki bunun üstüne de Hornets maçında 49 sayı attı. 13 üçlük atmıştı hani bayağı rekoru egale edecek seviyede bir üçlük performansı sergilemişti ve hatta maçı da kazandıran çok da acayip bir pozisyon. O pozisyonda de değerlendirmiş ve maçı kazandırmıştı ama yani o maçtaki etkisi Navin ondan sonra da sayı anlamında iyi oynamaya devam etti ama yani Hornets maçını kazandıktan sonra da, önce Portland'da ondan sonra da yani G-League seviyesindeki bir Golden State'e yenildi Chicago Bulls. Özellikle de Mark çok beklenen performansının aslında kaldığını görüyoruz. E, bu iki takım hakkındaki değerlendirmenlerdir. Sence hani bu iki takım bir şey vaat ediyor mu playoff açısından? Ve hani, burada olmaları sence yani, bu Doğu'nun 11. ve 12. sırasında Detroit'in ve Chicago'nun olması sence hak ettikleri yer
1: mi şu an? Şimdi biz sezon başında bu değerlendirmeleri yaparken ile ilgili çok belli noktalara deyim. Birincisi Detroit'in çekirdek kadrosu sağlıklı kaldığı sürece ortalama bir takım P2 doğuda altıncılık falan olan bir takım öyle gözü yani. Şimdi bu Griffin sakatlanınca ve Reggie da sezona kötü başlayıp sonra sakatlanınca zaten ellerindeki NBA rotasyon oyuncusu olarak ortalama görülebilecek oyuncu sayısı bile çok. Yani Luke Cunard bu sene çok büyük bir sıçrayış gerçekleşiyordu. Hatta senin fantasy takım <gülüyor> neyse. Evet. <gülüyor> i̇yi oynamayı Dale. tamam etsin. Luke Cunard iyi oynadı. İşte Rose da özellikle sezon başı çok etkiliydi. Hı hı. Ama hani Griffin olmadığı zaman Drummond ve bu oyuncuların olduğu bir takımın yani 25-30 maç ayarında bir takım olduğu belliydi Zaten bu noktaya kadar neredeyse öyle geldiler. Tabii Griffin'de döneli oldu biraz ama hala o geçen seneki ritmini bulamadı. Şu tüsteleri falan geçen sezonu oranla çok düşük. Yani bütün istatistikleri geçen seneden daha kötü diyebiliriz. Ve o ritim bulmadan Rose, Drummond, Jackson, Griffin, işte Cunard hepsi aynı anda oynamadan ve o kimya oluşturulmadan onların da yükselmesi zor. Yani Griffin'in sakatlığı işte Jackson'ın sakatlığı ve Rol oyuncularının da yeterince iyi olmaması. Detroit'in durumunu çok da şaşırtıcı kılmadı. Ama bence Chicago'nun durumu gerçekten çok ilgin. Yani bu takımla aşırı ciddi bir sakatlık yaşamadan 6-12 başlayacaklar desen şaşırırdım 6-13 var. Çünkü hani Otto Porter haricinde çok ciddi sakatlıktan süre kaçıran oyuncu yok. Ve Otto Porter'da oynadığı zaman zaten kuydu. Yani bu da zaten Bulls'un bu sene kötü olmasının sebeplerinden biri. Genç ama beklenen patlamayı yapmamış oyuncuların bu patlamayı yapması bekliyor. Özellikle de senin dediğin gibi Laurie Markin'ın, Otto Porter, işte Zach Levine'in en azından geçen seneyi koruması, Wendell Carter ve işte oyun kurucuları Kobe White. Hani bu tarz oyuncuların birkaç en azından ciddi bir sıçrayış yapması gerekiyordu Chicago'nun playoff adayı olması için. Ama hani Lavin benzer oynasa da Mark'ın özellikle şut yüzdeleri bakımından geçen senenin çok altında ve zaten savunmada çok etkili olmayan bir oyuncu için hücumda da katkı yapamayan Mark'ın hücumda da katkı yapamaması ona Chicago için çok büyük bir eksiğe dönüşmesine ulaştı. Wendell Carter iyi bir sezon geçiriyor. Ona bir şey denemez ama onun dışında hani Chicago'nun zekice böyle veteran olarak aldığı Oyuncular da beklenildiği kadar etki yapmıyor ki. Yani bilmiyorum Can sen ne düşünüyorsun ama hani işte Ted Young, Saturanski gibi oyuncular rotasyonun çok önemli olmayan parçaları gibi şu an. Hani çok büyük bir liderlik basıfları işte Ted Young mesela çok büyük sayılarında reboundlarında düşüş yaşadı. Ve ben izlediğim evet. zaman da o eski enerjiyi görmüyorum. Hem oyuncu performansları hem de tabii Koç Boylan'ın da Takımla ilgili yaptığı bazı şeyler çok eleştiriliyor. Bütün bunları incelediğimiz zaman da zaten işte Chicago'nun durumunu görüyoruz. Ben Chicago'nun hani birazcık daha iyileşmesini bekliyorum. Detroit konusunda emin değilim çünkü Detroit hani Griffin geçen sene 75 maç oynamıştı da ondan önce öyle pek 60'ı geçtiği az görülüyordu. Onun ve Roz'un da devamlı sakatlıklarla uğraşması demek Detroit'in muhtemelen playoff dışı kalacağı anlamına geliyor. Ama ben Chicago için hala playoff, Chicago'nun playoff'a girmesi için bir umudu olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu an mesela Can önümde açık. Doğu 8.sı .'si kim ve kaç maç ya da kaç maç kazanmış?
0: Magic 7 maç kazanmış. Aynen. 17'de.
1: 7 onla Yani ne? aslında çok da uzak değil. 2 maç gerisi. 2 maça da. Gayet olarak. kapanabilecek bir fark. Hı -hı. Hani playoff'a giremez de diyemiyoruz. Ama tabii kendilerini bayağı bir toparlamaları lazım. Ve... Bu olmazsa da yine yüksek bir draft hakkıyla bir şey yapmayı denerlerse. Abi
0: yani işin Detroit kısmında dediklerine tamamen katılıyorum. Yani onlardan hakikaten bir sezon başında hani kadroya da baktığınız zaman ya bu takım kesin 6. olur ya. Kesin playofa girer. Hatta belki ilk turda zorlar diyebilmek gerçekten hani bilmiyorum. Çok gerçekçi gelmiyor bana. Çünkü hakikaten hani taraftar olarak da, kulüp olarak da, oyuncu kadrosu olarak da öyle çok hani hırslı, iştahlı işte ya biz daha üstü hak ediyoruz şudur budur falan şeklinde bir oyun geçen sene sergilememişlerdi. Bu sene başında da zaten onu sakatlıklardan da bahsettim. Çok da öyle bir seviyede değillerdi. Ama hani Bulls'dan hakikaten ben en azından şu an yani 19 maçta ne bileyim 10'a 9 olurlar falan gibi bir şey bekleyebilirdim. Hakikaten Markanen işte ve Lavin ikilisini düşündüğümüz zaman artık belli bir seviyeye gelmiş ve belli patlamayı yapacak oyuncular var. Ama onlar da hakikaten teknik kadro ile yaşanan sıkıntıların da tabii bunda etkisi var. Yani Lavin tabii ki gerekli performansı veriyor ama hani Canem'in bu durumda olmasına ben açıkçası şaşırıyorum. Ve seni de bu bahsettiğin işte Satoranski ve Therese Yangın beklenen katkıyı verememesi onları da hakikaten aşağı çeken faktörlerden biri oldu. Ama dediğimiz gibi daha hani 19 maç oynanmış, daha oynanacak 60 tane maç var neredeyse hatta daha fazla. O yüzden hani hiç de belli olmaz. Yani sadece 2 maçken şu an 19 maçın sonunda fark yani bu bu bu vakitten playofa giremezler demek buz açısından en azından e, biraz iddialı olur bence onlar da e, sezon ilerledikçe yani birlikte oynamayı daha bir iyi şekilde kavrayacaklar ve bence bir şekilde kendilerini sekizden falan playofa atacaklar gibi geliyor bana abi işin şimdi de biraz aslında iyi tarafına geçmek istiyorum seninle şimdi NBA'de de tabii yani bu işte Bulls, Pistons ve Spurs gibi veya başka takımlar tabii ki var. Kötü gidişatta olan. İşte Atlanta var mesela 8 maçlık kaybeden. Bunların tabii bir de ters olarak galibiyet serisi yakalamış ve kendilerini yukarıya atmış takımlar da var. Mesela işin Doğu tarafına baktığımız zaman Milwaukee Bucks 9 maçlık kazanıyor ve 18 maç sonunda 15 galibiyet 3 mağlubiyetle şu an Doğu'nun tepesindeler. Yani %83'lük bir galibiyet oranları da var. Ve hani özellikle bu hafta en son oynadıkları maç Atlanta'laydı. Atlanta'yı yenmeleri açıkçası çok büyük bir sürpriziydi ama Utah Jazz'la oynadıkları maç gerçekten çok acayip bir maçtı ve hani yani Santa e Dor o maçı 50 sayı, 14 ribaund ve 6 asistle bitirdi. Ki Milwaukee'nin şu durumuna baktığımız zaman da aslında Chris Middleton'ın da olmadığını unutmamak gerekiyor. O da bir sakatlık geçirdi. Bayağı bir maç kaçırdı ve daha da kaçıracak gibi duruyor. Yani sakatlığı öyle kısa süreli yani 2-3 haftalık bir sakatlık da değil. Daha Yanlış hatırlamıyorsam bir 5-6 haftası daha var. Yok pardon döndü. Oynadı abi döndü. Pardon. Doğru doğru son maçta oynadı hakikaten nasıl döndü diye hatta şaşırdık. Ama hani o da %100'ünü ne kadar sahaya yansıtabilecek bundan da şu anlık eminiyiz ki son maçta da şu an zaten önümde açık Atlanta maçında da bench'ten geldi ve 20 dakika sadece e, süre aldı. Ama sonuçta Middleton'ın kaçırdığı belli bir periyot var. Ama buna rağmen Milwaukee 9 maçtır üst üste kazanıyor ve yani yani acayip bir seviyede hala. Zaten çok özel bir oyuncu ama geçen seneki MVP'nin üstüne hakikaten yani MVP seviyesinin üstüne koymak nasıl bir şey bilmiyorum ama hakikaten o seviyenin şu an üstüne çıkmış durumda. Ve çok acayip bir basketbol oynuyor ve çok acayip bir şekilde takımında taşıyor. Milwaukee Bucks'ın sence bu sezon sonu hedefi tabii ki şampiyonluk. Elinde yalnız gibi bir MVP olduğu için ama sence bu hedef şampiyonluk hedefi özellikle gerçekçi olmaya başladı mı? Sezonun da bu şekilde devam ettiğini varsayarsak. Ve yani sence yine MVP'nin en güçlü adayı mı?
1: Ya Milwaukee için zaten sezon başında da aynı şeyi söylüyorduk. Çok önemli bir karar vermeleri gerekiyordu. Bragdon, Middleton, Bledsoe ve Lopez dörtlüsünün üçü kalabilir gibi duruyordu. Bledsoe ile extension'ı sezon bitmeden yaptılar. Sonra Lopez ve Middleton tutup Brogdon'ı bıraktılar. Şimdi Brogdon'ın performansını da görünce şu takımda olsa gerçekten inanılmaz olurlardı diyorum ilk önce. Onun da eksikliği Bazen hissedilebiliyor ama özellikle Yannis'in bu sezon hani bir basamak daha atlaması nasıl öyle bir şey mümkünse. Yani 30-14-6 ortalamalarıyla abi ya, yani ve rol şey oyuncularının ya. da bir tık beklenenden iyi katkı vermesi bence. işte mesela Wesley Matthews bayağı uzun dakikaları oynuyor. İşte Div Divinchenzo, Robin Lopez falan hep bunlar pozitif katkı veren oyuncular Ersan. İlk 5'te de Geçen seneye çok benzer oynuyor en azından Middleton ve Bledsoe'da. Tek sıkıntı biraz Lopez kötü başlamıştı ama bence o da toparlar. Evet. Yani ben Milwaukee'ye şu an bütün bu olaylara rağmen bu kadar iyi olmasını bir tek Giannis'e bağlıyorum. Giannis hani mesela yakın zamanda bir 50 sayı kaç rebound? 14. 50 sayı 14 reboundla oynadı işte sıfır turnover olması lazım. Yani Hı -hı. böyle inanılmaz performanslar gösterirken Milwaukee'nin iyi olması çok normal. MVP olayına geleceksek de evet bence en büyük adayı. Çünkü Lakers'de iki tane yıldız var. Hani orada Curry Durentler veya diğer büyük ikili üçlülerde olduğu gibi sorumluluk ve MVP oyları kendi aralarında bölünüyor. Yani. Lebron ve Davis. Burada Değil. hani en büyük adaylar Harden, Donchich ve Yanis duruyor. Donchich'in de takımı fena gitmiyor ama yani onlarda düşme potansiyeli görüyorum. Harden'la yani kafa kafaya yine geçen senek gibi. Ama Yanis de Geçen seneden kötü bir takımı yine benzer bir sonuca ulaştırıyor gibi ve yine hani 60 maç kazanırlarsa hiç şaşırmayacağız ve yani sezon başında Philadelphia hakkında çok olumlu görüşlerimiz vardı bizim de Philadelphia'daki bazı sıkıntıları görünce de hani bu sene neden olmasın yani belki bir back to back MVP ve finallere gidebilir mi? Neden git? Bunu düşündüm yani Bucks maçlarını ve özellikle Philadelphia maçlarını. Çünkü Philadelphia iyiken gerçekten iyi ama onların da bazı oyuncularının formsuzlukları ve tam uyuşmaması o takımında bazı maçlar kendini gösterdi. Peki Can sen ne düşünüyorsun? Janis ve Harden ve Doncic arasında bu MVP yani şu ana kadar MVP olarak kimi seçer?
0: Abi Janis'i seçerim muhtemelen ya. Harden da çok çok acayip bir seviye yani Zaten Harden öyle bir durumda ki Harden şu an hani bize yaptığı şeyin ne kadar normal olduğunu resmen alıştırdı. Ama hani Harden da gerçekten o 40 sayıya yakın ortalamayla oynayıp bunu çok kolay bir şeymiş gibi gösteriyor ama yani değil. Yani bunda farkındayız yani. Ama ne olursa olsun Harden'ın da hani belli takım olarak baktığımız zaman belli defektleri var ve sonuçta Harden'ın şu an takımında Westbrook gibi bir oyuncuyla oynuyor. Onda da hakikaten ne olursa olsun Westbrook triple double Ortalama yapmış bir MVP. Ee, yani ne kadar farklı ve özel bir oyuncu oldu zaten ortada. Şimdi takımında Westbrook varken hani belli durumlarda Harden'ın mesela geçen işte bu yayının başında da söyledim. Dallas maçında 14'te 2 ile mi ne bitirdi üçlükte? Yani felaket bir şut performansı gösterdi. Yani öyle maçları da oluyor. Şimdi Yanis biraz daha farklı bir durumda Harden'a baktığımız zaman. Hem kadro açısından bence Harden'ın sahip olduğu kadrodan daha düşük seviyede bir kadroya sahip. Hani işte Bledsoe'su, middleton veya işte Lopez'i olsa bile bence Houston'ın kadrosu en azından kağıt üstünde daha iyi ama Yanis Milwaukee tabii geçen sene koş değişikliğiyle de beraber bu, Mike Blumnoz'un gelmesine beraber tamamen Yanis'in üstüne bir oyun kurdular Ama sonuçta üstüne oyun kurulması demek o oyuncunun %100'üyle performans vermesi anlamına gelmez. Yani belki o bölü kaldıramayabilirdi ama yani o bölü çok iyi kaldırdı ve senin de demin dediğin gibi hakikaten hani geçen seki MVP seviyesinin üstüne nasıl oldu bilmiyorum ama bir basamak daha atladı hakikaten bu sezon ve çok farklı bir oyuncu olarak gözüküyor yani mesela son maçında da Atlanta'ya karşı yani 35 dakikada 30 sayı 10 reboundla oynadı ve o kadar rahat ki yani hiçbir şekilde pot altında zaten topu aldığı zaman içeriye eğer bir boşluk bulup dalarsa zaten duramıyor kimse önünde yani iki bu Indiana maçındaydı yanlış hatırlamıyorsam bir yani sımacı var bir işte 4-5 maç önce. Abi ya olacak iş değil ya. Yani bu Bittatze ile Domantas Sabonis üstündendi sanırım. Ya acayip bir şey. Yani sol eliyle iki kişiyi potanın içine sokuyor. Yani böyle bir oyuncu var ve bunu o kadar rahat yapıyor ve o kadar kolay gibi gösteriyor ki. Öyle olduğu zaman ve bunu yaparken de hani takımını hiçbir şekilde aşağı çekmiyor yani Harden'ın geçen sene takımını ne kadar sırtlayıp taşıdığından bahsetmiştik ama Harden... Yani 35 sayı atarken takımını aşağı çekebilecek kararlar da verebiliyor. işte demin verdiğim işte 14'te 2'lik, 3'lük performansı bunlardan bir tanesi. Tamam bu Houston'ın oyun yapısıyla da alakalı ama hani etrafındaki oyuncular Harden'ın eline bakıyorsun yani bize sıra gelirse tamam verecek pası bize şutu atacağız şeklinde bakıyorlar. Bu çok zor bir şey zaten ama Harden belli yerlerde hani kimini bulamadığı zaman özellikle etrafındakileri de zarar verebilecek bir yapıda. Ama yani öyle değil yani yani kendisi oynarken Topu paylaşmayı bilebiliyor ve bence bu oyun eşiğindeki yani bir üst basamağa çıkmasında oyun görüşünün de adım adım yukarıya çekmesinin çok önemli etkisi var. Artık yani hani oyunda iyice kurabilecek seviyeye geldiği için ve hani oyunda kendi yeteneklerini çok iyi biliyor ve karşısında duran oyuncunun kendi işte gücüne, kendi fiziğine, kendi patlayıcılığına karşılık veremeyeceğini anladığı zaman zaten potaya gidip rakibini potaya sokuyor veya işte ne bileyim ikili sıkıştığına geldiği zaman da hangi pası, hangi doğru pası hatta ne zaman atması gerektiğini de çok iyi öğrenmiş durumda şu an. O yüzden bence yani bu sene Milwaukee ile yine 60 62 galibiyet alıp MVP'yi alacak gibi duruyor. Umarım da finale çıkar Milwaukee ve hani yani finalde mücadele ettiğini görürüz. Ben hakikaten çok istiyorum. Gerçekten güzel olur ve hani istersen buradan da yani finale çıkarsa potansiyel rakipleri olabilecek 2 3 tane takım var. Zaten bu takımları sezon başında da bolca konuştuk, yaptıkları işte takas hamleleri veya free agency hamleleriyle olsun, işte sezona güçlü girişleriyle olsun. Bunlar tabii ki Los Angeles şehirinin iki takımı şu an. Nuggets da bu arada şu an batıda ikinci sırada 6 maçta kazanıyorlar. Onlar da iyi bir yola girmiş durumdalar. Ama tabii normal olarak hani Los Angeles şehrinin takımları olması sebebiyle Lakers ve Clippers şu an biraz daha göz önünde bulunan takımlar. Los Angeles Lakers şu an 18 maçta. 16 galibiyet 2 mağlubiyetle. Batı'nın birincisi bununla beraber tabii ki NBA'nin de en iyi derecesine sahip takım. Şu an %89'luk bir galibiyet yüzdeleri var. Clippers da 7 maç üst üste kazandı. 14 galibiyet 5 mağlubiyetle şu an Batı'nın Üçüncü sırasındalar ve hani son kazandığı maçlara baktığımız zaman da bir işte Dallas Galibiyeti var, Celtics Galibiyeti var, işte Houston Galibiyeti var ki Houston maçta da olağanüstü bir maçtı, gerçekten çok güzel bir maçtı. Onlar da belli bir artık ritmi bulmuş durumdalar. Burada ben Clippers'dan başlamak istiyorum. Paul George ona sakat girmişti, Kawhi'nin işte Lord Management olayını zaten konuştuk, işte dinlenmesi dinlendiği maçlarda başka oyuncuların devre girmesi falan. Paul George'da ama geri döndü. Ve Paul George da hakikaten acayip bir seviyede geri döndü. Hatta yani maç sonrası ilk işte döndüğü maçtan sonra yaptığı açıklamada resmen hani yeni bir omzum varmış gibi hissediyorum. Ve hiç omzum konusunda bu kadar iyi hissettiğimi hatırlamıyorum şeklinde bir açıklama yapmıştı kendisi. Hakikaten de çok acayip bir seviyede döndü ve hani böyle 20 dakikada 37 sayılık performanslar gösterdi üstte işte. Ve Kawhi ile de beraber artık belli bir uyum içerisinde oynamaya başladılar. Clippers sence bu en azından yani kısa bir dönem oldu tabii Kawhi ve Paul George'un beraber oynadığı ama sence bu ikisi hani Bench'ten gelen Lou Williams ve Montrezl Harrell ve işte ilk beş başlayan Patrick Beverly'dir tabii ki işin içinde ama sence Kawhi ve Paul George ikilisi sana NBA şampiyonluğunu getirebilecek bir ikili olarak gözüktü mü? Bu ya kısa bir dönem oynamış olsalar bile.
1: Evet gösterdiler. <gülüyor> <gülüyor> kısa menet Abi... Clippers'ın şöyle bir avantajı var. Şöyle baktım bir istediklere. Takımlarında 19 sayının üstünde atan 4 oyuncu. Yani Lakers gibi bir takım değil bu. Kawhi veya George kötü oynarsa da kazan başarısı var. Şu tatı bilen rotasyon oyuncuları. Ve idare eden bunları var. Hani small ball da oynadıkları oluyor sık sık. Ama hani özellikle George geldikten sonra çok rahat gözüküyorlar. Yani muhtemelen normal sezonda hani Kawhi 60 maç bile oynarsa... Geçen seneki Toronto gibi 60 maçı zorlayacaklar belli. Çünkü Williams inanılmaz oynuyor. heral çok çok iyi başladı sana. George dediğin gibi. Bir tek benim hani biraz sıkıntılı gördüğüm Kavai var. Yani Kavai'yı canlı izledim mi bilmiyorum. Denk geldim mi? %100 sağlıklı gözük. Yani böyle geçen seneki finallerde veya konferans finallerde böyle sanki %85'iyle oynuyordu ama yine de o yetiyordu. Hani mesela bir Philadelphia veya ilk turdaki kadar atletik veya böyle bir tık bir fark var gibi şu an. Bu haliyle en sakatlıksız, taze halinin. Hani Kavay'ın bu devamlı load management ve işte şu ana kadar 5-6 maç kaçırması biraz hani soru işareti yaratıyor ben kafamda. Çünkü hani playoff döneminde maç oynandığı zaman bu tempoya bir kere daha kaldırabilecek mi? Toronto'daki o çok iyi postseason'dan sonra. Tabii o soru işareti ama yine de hani Clippers playoff'a girecek ve çok iyi olacak diyorduk. Ama tırlarsa mesela Denver'ın altına koymuş sezonda. Lakers Clippers'ı da benzer. Clippers'ı çok az mı öne koymuştuk? Sen hatırlıyor musun? Evet evet.
0: Clippers'ı biraz daha sanki normal sezon için daha bir hani kadro genişliğini düşündüğümüz zaman yani hani Kawhi ve Paul <gülüyor> George oynamadı vakit. Sonuçta Lou Williams ve Montrezl Harrell ve işte Patrick Beverley oynuyor geçen sene playoff'a girmiş ve İlk türde golün statdan hani deplasmanda iki maç almış bir takımdan bahsediyoruz çünkü onların da ne kadar birbirlerine uyumlu olduğunu düşündüğümüz zaman aslında yine o seviyede olan bir takım. O yüzden normal sezonda Clippers önde olur diyemiştik.
1: Yani hani Utah bir tık beklentilerin altında başladı evet. ama onlar da yine de Batı'da beklediğimiz yerde yaklaşık olarak e Houston'da yine tahmin ettiğimiz gibi hani ilk. 4'te 5'te. Bir, mesela bana ilginç gelen Can. Hani bu konuyu da merak ediyorum senin düşünceni. Mesela ben hani Batı'ya baktığım zaman bu son playoff sırasını en azından yine böyle 45-46-47 maçlık bir takım olacağını düşünüyordum. Şu an 8-9'luk Phoenix var. Hani o pozisyonda. Sence bu sene bu 8. sıra geçen senelerde olduğu gibi yüksek olacak mı? Yoksa 500 yani %50 oranında maçlarını kazanan bir takım girebilecek mi? Ne düşünüyorsun? Abi bu
0: sene sanki biraz daha o son sıra özellikle Batı'daki yani yüzde 50 yüzde 48 civarında kalacakmış gibime geliyor. Çünkü Batı'nın üst takımlarına baktığımız zaman ya gerçekten çok farklı bir seviye çıkmış durumda var. Ya işte Lakers, Nuggets, Clippers. Onları geçiyorsun. Dördüncü sırada Rockets var. Ee, Dallas iyi bir iletim yakalamış durumda. Onlar beşinci. Hani düşebilirler tabii ki ama ne olursa olsun Utah Jazz var. E, işin içine girmeye çalışan şu an bir Portland var. Beklentilerin üstünde performans gösteren trade. Olur mu olmaz mı onu da bilmiyoruz ama bir oklama var. Yani Sacramento yavaş girmişti. Onlar var. yani Aşağıdaki takımlar aslında üsttekilerle baş edemiyor gibi dur duruyor şu anlık. Yani en azından bu batıdaki 8. sıra için mücadele eden takımlar ki onlar da şu anlık hani işte Phoenix, Sacramento ve Portland gibi gözüküyor. Ben ne olursa olsun Oklahoma hani 6-11'de şu an iyi bir oran tabii ki değil ama bir yerde o takasları yapacağını ve onların artık aşağı doğru düşeceğini düşünüyorum. Yani bu üç takıma baktığımız zaman hani kendi aralarında kıyasıya bir mücadele oluyor. E, Doğu tarafına gittikleri vakit doğuda da hani geçen senelerden farklı olarak artık yenilebilecekleri hani LeBron varken orada hani tam Cleveland'de yeniliyorlardı işte Boston'iydi falan ama yani Toronto mesela NBA bilinciliğine ve işte Doğu bilincine gidiyordu ama Toronto yenebiliyordum. Ama mesela şu an işte Milwaukee Yannis'le beraber çok farklı seviyede işte Celtics ritmini buldu. Kemba'nın da gelişiyle farklı bir yapıya büründü. Onlar ritmini buldu. İşte Toronto kavay gitmesine rağmen Siyakam'ın 2-3 basamak beraber atlamasıyla farklı bir yerde. Ne olursa olsun beklentilerin aşağısında kalmış olsa bile Philadelphia çok tehlikeli bir takım. Yani Onlara baktığımız zaman bence bu sene yani %50 zor gibi gözüküyor ya. Hani 45-46 galibiyet değil de. Sanki böyle 40-42 galibiyet belirleyecekmiş gibi duruyor şu anlık. En azından yani playoff'a son yani play son girecek takımı böyle 40-42 galibiyet sanki onları rahatlatacakmış gibi duruyor. En azından şu anlık. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Ben sadece şu noktadan baktım. İki konferansta da hani ilk 6 ay gibi 7 ve 8. sıradan girecek takımlar iki basamak daha altı. O ilk altı. Evet. Bu yüzden hem batıda hem doğuda o ilk 2 sırayı almak için büyük bir yarış olacak. Çünkü şu anki duruma göre ikinci bitiren takım yani Denver, Minnesota ile oynuyor. Üçüncü bitiren Clippers Utah ile oynuyor. Yani kimse e yani... mesela altıncı <gülüyor> sırada ne Utah'ı görmek ister, ne işte Houston'ı görmek ister mesela. Yani Dallas seni hani playoff'da çok iş yapamaz bu ama en azından bu iki üç sıra için çok büyük mücadele olacaktır. Çünkü 4-5 özellikle doğuda da batıda da. Büyük kapışmaları sahne olabilir. Mesela şimdi senin dediğin gibi hani Toronto falan çok iyi gidiyor. Ama mesela Toronto ikinci olsa Brooklyn'de oynayacak. Üçüncü olursa ama Indiana yı. Ve hani Brooklyn ne kadar bazı önemli isimleri olsa da bu sene beklentilerin altında yani. Averaj oynuyor. Tabii onlar Indiana'nın yaratabileceği sıkıntıyı yaratamazlar. Zaten 8. sıradan girecek takım yani şu an işte hani Orlando, Detroit, Chicago... Washington Shard'ı herhangi biri olsun. Birinci gelen takım maksimum bir maç kaybettim bence. Abi, Batı'da yani da kim? aynı şekilde. Birincinin evet, oynadığı Phoenix, Sacramento. Hani Portland belki ama onlar da bu sene zayıf duruyor. Yani evet. zaten zayıf değilken de Golden State 4-0 yenmiş. Ayrı konu ama.
0: Yani hani geçen sene Pete'lerine evet orada çıktılar da abi. Yani, hani Oklahoma'yı yendiler 4-0 çok güzel. Ama hani Oklahoma'nın ne kadar sıkıntılı bir takım olduğunu zaten biliyoruz yani oradaki Russell Westbrook, Paul George işte durumunun. Ya ondan sonra da hani Denver serisi, Denver gayet alabilirdi biraz kendi eşekliklerinden geldiler bence o seriye. Dağ. Yani sekizinci sıradan gelecek takım hakikaten bence playoffın ilk turunda yani bir maç bile alması zor ki yani Batı'da belki kendi evinde hani işte. Ya bu Phoenix'e Sacramento olursa hakikaten bence 4-0 biter de. Yani belki işte Portland'ı girerse işte birincinin de Lakers olduğunu düşünelim. Şu anlık en azından yani Lakers öyle gidiyor. Hani Lakers'ın böyle devam edip bu şekilde bitildiğini varsayarsak. Yani playoff'a da hani ne kadar konsantre giren bir Lebron olduğunu biliyoruz. Ki şu an hani normal şartlarda yüzde yüzünde olmaması gereken bir Lebron var. Ki ama çok farklı bir seviyede o da. Zaten şimdi ona geleceğim konuda da. Yani Leicester Port'un bile çıksa karşısında 4-0 belki 4-1 olur. Ki doğuda daha da beter. Yani, yani doğuda bildiğim çok büyük ihtimalle Milwaukee gelecek. Abi 8'den gelecek işte Orlando'dur, Pistons'dur, işte Chicago'dur. O takımların bir galibiyet bile alma şansı bence çok çok düşük ya. Hakikaten makas bildiği yani 1-6 zaten kopmuş, gitmiş durumda senin de dediğin gibi. 2 konferanslı ama hani 1 ile 8 arasındaki maçlar çok farklı o yüzden yani
1: Mesela Batı'da da ben şu konuya hafif değinmek istiyorum. Kings hani Fox ve Berkley'nin sakattığından sonra sanki daha iyi oynadı. Ve playoff yarışının şu an hemen dışında Batı'da. Özellikle hani Fox'un sakattığından sonra yani tam çok 7-10 falan var. Ama yine de biraz toparladılar. Acayip kötü gözükmediler. Hatta Heald'ın bir maçıyla da çok inanılmaz bir maçıyla Celtics'i yendiler.
0: Abi hakikaten ya.
1: İşte hani mesela Sacramento'da bu iki oyuncusu dönünce daha kompetitif bir takım olabilir. Ama onlardan geçen podcast'ta bahsettik zaten. Yani onların çoğu eklemesi çok uyumadık takım'a Ve onlardan hani beklenilen patlama gelmiş. Onu görebiliyoruz zaten.
0: Abi bir de Sacramento'da hani... şöyle, yani benim kısa bir düşüncem var Sacramento hakkında. Abi Luke Walton'ın hızlı hücum değil yani takımı sahada koşturmak değil de hakikaten set hücumu oynatmak istediğini görüyoruz ve şimdi Fox özellikle sakatlandıktan sonra işte Koji Joseph'la işte ne bileyim Bogdanovic'le bu set hücumunu daha rahat oynatabildiğini ve hani Fox'un sakatlandığından sonra aslında biraz daha sistemin işlediğini gördük. O yüzden hani ben Fox'u hani belki döndükten sonra belki bu set oyununu o kadar hani ölçekleyecek bir oyuncu değil ama yani Fox sette değil hani bayağı koştur koştur oynaması gereken bir oyuncu. O yüzden hani Fox döndükten sonra daha iyi giderler mi? O konuda da benim hala soru işaretlerim var.
1: Yani evet o da o dediğin de doğru. Yani geçen sene Kings'in başarılı olma sebebi fast break ve pace olarak çok yüksek bir takımda ve çok fast evet. break'e dayalı sayı atıyordu. Ama tempo düştüğü zaman zaten half court'ta De'Aaron Fox ortalama altı bir oyuncu. Böyle olunca da bu sene Bolton hani daha düşük tempo atıyordu. Sanki geçen sene onu onları iyi yapan şeyi çıkartıp kötü özelliklerinin üstüne yönel. Şimdi ama biraz hani mesela Corey Joseph tabii ki Fox'un tavanıyla alakası yok ama en azından hani on üzerinden altılık bir performans verirse her her maçta ve savunmayı iyi yapar. Halfcourt'ta işte bir pick and roll oynatır. İşte Bogdan Bogdanovic, Buddy onlar da daha çok sorumluluk aldılar. Şu anlık oldu. Ha tabii çok iyi takımlarla oynamadılar o zaman. Yani onların Fox döndükten sonra tekrar bir sistemlerini değiştirip değiştirmeyeceklerine karar vermeleri lazım. Eğer değiştirmezlerse evet yani belki de dediğin gibi çok bir fark olmayabilir. Göreceğiz yani.
0: Aynen öyle. Abi istersen buradan son bir kısa Lekwis değerlendirmesi de yapalım. Onlar da hani çok hakikaten farklı bir seviyede oynuyorlar şu an. Ya zaten Lebron ve Davis ikilisinin böyle olması açıkçası çok da şaşırtıcı bir şey değil ama farklı düşündüğümüz ve farklı şekilde gelişen olaylarda var açıkçası. Mesela bunlardan herhalde en büyüğü LeBron'un sahada defansif açıdan gösterdiği herhalde işte konsantrasyon seviyesi işte çabası gerçekten çok farklı bir seviyede ve o yani o da 35 yaşında. Şu an MVP sıralamasında hakikaten ilk 4'e 5'e girmiş durumda. Çok farklı oynuyor. Zaten bundan bahsetmiştik yani. geçen de. da. Ya zaten çok farklı bir oyuncu. Hani 35 yaşında olmasına rağmen yani hiçbir şey fark etmiyor. Hani fiziğinden de atletizminden de hiçbir şey kaybetmemiş gözüküyor. Ki geçen Sacramento maçında Bielis'in üstünden vurduğu bir smaç var. O hakikaten yani ben 35 yaşındayım da hani benim atletizm duruyor hiç siz merak etmeyin. Siz rahat olun. Der gibi aga hani mesaj veren bir şeydi. belki baktı zaten böyle şeyden sonra kameraya, sahaftan sonra da. Ya yani Davis de zaten hani iyice oturdu artık. Zaten çok farklı bir oyuncu. Ama o da hakikaten takımına yararlı olabilecek şekilde performansını iyice yukarıya doğru çekirmeye çalışıyor ki Son New Orleans maçında da maç gerçekten sonuna kadar mücadele olan bir maçtı. Son toplara kaldı gerçekten. Yani Anthony Davis de eski takımına karşı 40 sayıda 9 reboundluk bir performans gösterdi. Lebron da 29 sayı, 5 rebound, 11 asistlik bir performans gösterdi. Yani Lebron bakıyor Davis oynuyor mu? Tamam o zaman o Müslüman oynayacağız diyor. Bakıyor Davis eh durumda mı? Tamam diyor ben alayım o zaman şeyi diyor. Sorumluluğu ben alayım ben atayım diyor. Yani hakikaten ustalık seviyesine ulaşmış durumda. Lebron ve Lakers da buna bağlı olarak yani 18 maçta 16 galibiyet Ve iki mağlubiyetle devam ediyorlar. Ki zaten sezonun ilk maçını kaybetmişlerdi Clippers'a karşı. Ondan sonra kime kaybetti hatırlamıyorum ama. Yani gerçekten Vurakır'a gidiyorlar şu an. Lakers sence Batı'yı birinci bitirebilecek mi? Ve hani NBA finaline şimdi Clippers'ın, işte Nuggets'ın, Houston'ın, Utah Jazz'in ve hatta Dallas Mavericks'in olduğu bir konferansta sence NBA finaline yürüyebilecekler mi?
1: Yani bence yürümemeleri için bir sebep yok yani şu anda. Tabi bir sakatlık olması durumunda Davis ve Erlebo'nun. Bu takımın hiçbir şansı olmaz. A ama evet ya yani onun harici diğer oyunculardan biri veya yani ikisi bile sakatlansa çok aşırı etkileneceğini sanmıyorum ki bu takımın o buyout market'tan da bir oyuncu ekleyebileceğini düşünüyorum bir şey lazım olursa. Finale çıkması muhtemel takımlardan biri. Bu sene hem savunmada hem hücumda offensive ve defensive rating olarak ilk 10'da ve hani iki kategoride de ilk 10'da olan üç takımdan biri mesela diğer üç takım sence hangisi can? Pardon 4 takım.
0: Bu offensive rating'de mi?
1: Offensive ve defensive rating'de de ilk 10'da olan. Offensive rating'de Dallas 1 olduğu için biri Dallas demek istiyorum. Ha işte defensive rating'de de ilk 10'da olması lazım i̇şte, aynı zamanda. Evet, defensive rating de ilk 10'da değil mi? <gülüyor> Yok değil. Dallas değil. <gülüyor> ee, Clippers? Bir tanesi so evet. Milwaukee? Evet. Boston? Hayır. Aa, tutmadı. Ya bir tane. Hadi bir de Denver diyeyim son şey olarak. İşte Lakers var bir de onlardan farklı olarak Toronto var. Hı -hı. Yani Lakers özellikle savunmada çok böyle ikinci falandı. Şimdi sekizinciye düştü. Hücumda da yedinciler. Yani net rating olarak da ligde üçüncüler şu an Milwaukee ve Toronto'nun ardından. Hani e, istatistiklerine bakılacak olursa 55-60 maç en az kazanacak bir takım gibi duruyor. Tabii böyle inanılmaz gitmeleri zor. Hani mesela 60 üstü galibiyet olayını hala çok realistik görmüyor. Hani şu ana kadar gerçekten çok iyi başladı Lakers. Hani ona diyecek bir şey yok ama ben hani 63-65'e falan ulaşmasının çok zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani Lebron'un özellikle bütün bu sezon bu tempoyu kaldırması zor. Davis'te şimdiden her maç bir çıkıyor bir giriyor omuzu biraz kötü bir şey. Yani onların azıcık maç kaçırma olasılığı var gibi. Ve hani rotasyondaki oyunculardan da hani sakatlıklar olursa falan ki olur muhtemelen. Hani Lakers yine 58-60 maç kazanabilecek bir takım ama daha fazlası zor.
0: Ki aslında biraz da baktığımız zaman fiksürleri de bitir rahat diyebilir miyiz ya?
1: Bir tık değil yani. En kolay 4-5 fikstürden evet. biriydi şu an. <gülüyor>
0: yani, evet şu an hani çok kötü şey yapmak istedim ama ha,
1: rahat yani, bir fikstürden de gitti. Yani. Hani i̇yi takımları da yendi Lakers birkaç tane. Ama çok evet. fazla işte ne bileyim New Orleans'la i̇şte oynadık. İşte Phoenix'la oynadık, Memphis'la oynadık. Hornets. Ya yeah. Hornets'la oynadık. Sacramento'la. Yani,
0: İstis'te iki oklama
1: maçı falan. Evet yani onlar biraz hani Utah'larla, Denver'la falan oynayınca ben o maçlarını merak ediyorum. Hani ne yapayım de. Diğerin Fox olmayan Sacramento'yu yen herhalde. Hornets zaten <gülüyor> yen. Ki Hornets'ta aslında şu ana kadar özellikle DeVonta Graham kişiyle gerçekten Anladın, ilginç yani. Büyük bir sürpriz evet. Buradan hani onu <gülüyor> fantazi takımına alan vizyoner janduru soydu. Soyda meyvelerini yiyor.
0: Abi evet ben düşünüyordum onu hani almak için gittiğimde almıştı. Çok üzüldüm o yüzden ya.
1: <gülüyor> yani. Ya işte, draftta da benden sonra seçtiği için işte ben Doncic'i seçtim. O benden sonra Randall'ı sanırım. <gülüyor> i̇şte <yani. gülüyor> işte hayat. <gülüyor> hayat. King Lakers'ın da bu
0: arada <gülüyor> fikstürüne baktığımız zaman sen de diyordun ya hani işte şunla onunla oynasın ne? Mesela bir 1 Aralık Mavericks, 4 Aralık Denver, 5 Aralık'ta Utah'la oynayacaklar. Yani hani mesela o 3 maçtan 3 galibiyet çıkarırlarsa. Öncesinde bir Washington maçları var. Washington bence yenerler ama ya o 3 maçtan 3 galibiyet çıkarırlarsa o zaman hakikaten diyeceğim bir tamam ya bunlar yani gidiyor 60-62 galibiyete de ya oradaki durumunda bir açıkçası görmek gerektiğini düşünüyorum ben şimdilik.
1: Aynen. Ve Wizards da ilginç bir takım. Defensive rating de sonuncu, offensive rating de ikinci. Evet, yani, yani şu takım hani offensive rating de ikinci olacağını söyleseler hiç yani hadi lan oradan falan da. Yani,
0: ama bayağı da şaşırtıcı. Şey yani 158 sayı attıkları maçı kaybettiler ya normal sürede. Yani 159 değil. Çok, çok garip bir takımlar yani.
1: <gülüyor> ya hem evet. öyle ya da yani mesela hani yine fantasy basketball'a şey yapıyorum da bir oyuncu Wizards'e karşı oynuyorsa onu alma ihtimalim çok. Çünkü evet çoğu yani çünkü... kariyerinin maçlarını vizirse karşı oynuyor. <gülüyor> Yani mesela ben bu sene vizirse karşı en az bir veya iki tane 50 sayılık maçlar olacağını düşünüyorum. Yani bir oyuncunun olacak. 50 sayı veya işte bir oyuncu abbi sayı at falan bir e, maç olacağını. Şeşilmam şaşır, yani. Aynen. Can son olarak bir sorum olacak. Bu Jalen Rose var ESPN'de. Hı -hı. Onun bir tahmini oldu. Onunla ilgili ne düşünüyorsun? Ne dedi, dedi? ki Harden bu sene bir maçta 90 sayı. Yani tamam hani çok zor bir, bir şey. şey. Ama sence Hani Kobe'nin 81 atabildiği kariyerinin en su kararı hani 35 sayı ortalama ile oynadığı bir senede 81 attı. Mesela Harden'da geçen sene 37 sayı ortalamayla oynamasına rağmen 60 sayı mı neydi galiba? Hani böyle alakasız evet. 77 sayı falan attığı bir maç olmamış.
0: <gülüyor> yok yok 62 mi ne attı ya bir en fazla galiba? Ha,
1: aynen. Sence hani mesela üçlüklerin falan girdiği bir zaman Harden böyle 90 sayıyı zorlayabilir mi? Yani ya da NBA'de yani bu tane evet diyeceksin ama biri 81 sayının üstüne çıkacak olsa Hardon mı dardı? Ve sence hani Hardon'un bu sene 80 sayı üstüne çıkma ihtimali var mı?
0: Abi bir kere hani bu en şey sorudan başlayayım hani Hardon çıkabilir bence sadece hani bu 81 sayının üstüne şu an NBA'de çıkabileceğini düşündüm. Hardon var ya başka hani o ya hücum anlamında bu kadar komple olan ve hani durdurulması... Yani şimdi Antetokumpo'da durdurulmaz da... Abi işin şimdi üçlü kısmında düşünmek gerekiyor. Antetokumpo üçlü atmıyor. Tam bütün maç içeri girip bitiriyor da... Abi gününde olmazsa... hani Tamam sıvacını yine basar da... Yani, içeride bitiremeyeceği pozisyonlar da olabilir. Girmez yani pota Şimdi Harden çok daha farklı. Harden çok rahat sayı atan biri. O yüzden hani o 81 sayının üstüne çıkılacaksa... Onu Harden yapar. Ama 90 sayı da çok be abi. Bir de hani defansların... Ne kadar farklı bir seviyeye geldiğini düşün. Yani hani şimdi mesela... Bu 159 sayı atıp kazandıkları Houston maçında bile mesela Harden o maçı kaçta bitirmiş e, 59 sayı bitmiş 59 sayı atmış da abi 159 sayı atılan bir maçta Harden 59 sayı atıyor yani ondan tam kalanlar 100 sayı atıyor da çok zor ya. ya bir de şimdi üçlük olarak ritmini bulması lazım içeriye gir girdiği zaman tamamen bitirebilmesi lazım. Aldığı bütün faulleri atması lazım. Kobe'de mesela 81 attığında Jalen Rose'un üstünde atmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Jalen Rose galiba yani onu unutturmak için söylemiş bunu. Çok emin değilim ama. Abi 90 sayı çok zor ya. Gerçekten ya. Bence modern zamanda çok çok zor ya. Yani hani düşünüyorum. Abi 15 üçlük attığını düşünelim maçta. Hani rekoru kırıp bir maçta atılan işte 15 tane üçlük attı. 45 sayı. Tamam da atması gereken 45 sayı daha var. Yani hani... Bir de 15 üçlü atarken şimdi 15'te 15'le atmayacak. Ya mesela 30'da 15'le üçlük atarsa hardın %50 ulan neyi atmış ya üçlük falan diyeceğiz. E şimdi 30 top oradan kullanacak. E içeri girip bitirmesi gerekiyor. Bunların yanında işte 20 tane free throw atsa 65 sayı ulaşıyor. Ya, yani pozisyon kalmıyor maçın içinde neredeyse. O yüzden bence 90 sayı çok bilmiyorum şu an bana realistik gelmiyor ya. Ama dediğim gibi eğer o 81 sayının üstüne çıkılacaksa Onda hardından başkasının yapabileceğini pek ben düşünmüyorum şu an. Sence ulaşabilirim peki 90 sayı bir maçta?
1: Sadece istatistiklerden yürüyerek söyleyeyim. Kobe 81 sayı attığı maçta kaç şut atmış tahmin? Ay,
0: çok attı ya. Yani, bu mesela 60 attığı maçta 50 tane mi? 60 tane mi ne şut atmıştı? O maçta da herhalde 50 i̇şte tane
1: atmıştı ya. NBA rekoru o. Bir maçta yani en çok bir oyuncunun falan... kullandığı şut sayısı 50 Kobe'nin o son maçı. Utah maçı aynen.
0: aynen. O, o Toronto maçında da 81 45 tane falan 40, 45 tane kullanmıştır o zaman.
1: 46 şut kullandı. İşte, yani. 28 de 40 yani. 46'da 28 şut. 13 7 e, şut. 20'de 18 free throw. 42 dakika oynarken. Şimdi 46 baya fazla. Harden'ın kariyer rekoru şut deneme olarak 41 O da bu sene 16 Kasım'daki Timberwolves-Rocket maçında Harden o maç 49 sayı atmış. 41'de 16.
0: İşte. Ha, yani.
1: yani bu kadar fazla şut attığı bir günde hani o da mesela 45-46 denese ama 9 veya 13'lük atıp 25 kez gitse şeye serbest atış çizgisine neden olmaz? Yani 46'da 28 çünkü Kobe'nin oranı baya yüksek. Bir tane Çok abi. elinin alev aldığı bir maç olsa Harden bence 7 fazla atar böyle bir durumda. Yani 11-12 üçlük de falan böyle çok yüzdeli üçlük attığı bir maçta 80 sayı falan atabilir. şaşırma. Evet
0: ama işte abi yani ona bence <gülüyor> gerekli işte önlemi alırlar bir yerden sonra. Ya. Evet tamam hani eli o kadar ısındıktan sonra evet bir yerden sonra harbini de durduramıyorsun ama <gülüyor> ya çok kaçırdığı ve çok zorladı da oluyor. yani Üstünde iki kişi varken stepek üçlük atıyor girmiyor. İşte sayıyorlar. Aynısını üç ucundan deniyor işte Öyle olunca hani o kadar inat ettiği vakit, o kadar inat ettiği için bence zor bir istatistik olarak gözüküyor şu an 90 sayı. Ya bir de çok ya öyle olunca hani gözümde de büyüyor benim. Ama işte hani Kobe'nin 81 attığını düşünürsek yani 13 sene önce. Ya ha ulaşırsa Harden ulaşır
1: ona dediğim gibi. Bir de hani Devin Booker'da 70 sayı atmış da. Evet. O da bir desi. Yani. Ya aslında bir şey söyleyeyim mi? Mesela Steph falan da. Yaklaşsa yaklaşabilir.
0: Ya ben bu sene ondan açıkçası öyle bir şey bekliyordum öyle sayılıp bir maç falan bekliyordum sakatlanmasa. Yani i̇şte çok var ya kötü oldu. Eğer, Evet abi ya yani, o hakikaten Hı. çok çok çok farklı bir şey. Yani maç başına 23'lük deneyip, ama yani 20'de 9-10 zaten atabilecek birisin. İşte çok kötü oldu çok kötü oldu yüzden sakatlanmasa. sakata Yani köylü de ona ulaşabilirdi de yani bence hardın daha sanki hani içeri girip Faul alması ve bitirebilmesi de sanki Hardın bir adım daha önde e geliyor benim gözüme. Bu şeye ulaşma konusunda Curry ile
1: Çünkü üçlük olarak da yani üçlük denemesi anlamında mesela tarihteki en çok yük denenen 10 maçta 84 senesinden itibaren bir oyuncunun bir maçta en çok üçlük denetmesi olarak söylüyorum. O ilk onda hiçbir Curry maçı yok. Hardın kaç tane var? Beş tane. Beşte, <gülüyor> yani. Hepsi de 2019 yılındı. Abi, işte rekor yani. bu arada şey, Clay'in geçen sene 14 şuk attığı maç. 24. Rekor
0: kırıldı maç. Rekor kırıldı maç değil mi?
1: Aynen. 24'te 14 şuk atıyor. Harden'ın 2 23, 2 de 22, bir tane 20 ve birçok da 19 şuk maç. Çok ve bir şey söyleyeyim, yani. mi? bunların çoğunda da çok iyi atmamış.
0: Evet. Yani işte, hani bir tanesinde.
1: O yani Clay Thompson gibi 14 tane falan. Cardinal'ın kariyer hayı bile ne bilmiyorum mesela üçlük olur. Muhtemelen 10 falan bile.
0: Evet, evet. Yani mesela şey olsa adam başlasa ne bileyim mesela 14 ile 9'la olsa aslında yani o maç 30 tane üçlük yener o ya. Belki 35 tane dener hatta. Yani devam eder o. Ve o zaman hakikaten böyle saçma sapan bir şekilde ya yani 30'da 20'li de bitirebilir ama hani 9-14 başladıktan sonra 30'da 9'da da bitirebilir. Yani o, o istikrar olmuyor sayesinde ardında.
1: Vallahi. Yani Washington'da oynasınlar. Diğer bir daha da, da hali. Aynen. Ve galiba deplasmanda oynamısın ilk maçı. Evet. Bu sefer içeriyle yani, yani, oynayacak. Yani, yani bakalım 75 <gülüyor> sayı bekliyoruz o maçta. Aa, bakalım. Yani,
0: <gülüyor> Enteresan bir maç olur. O maçı da izlerim ben zaten. Bakalım ne yapacak diye. Yani kesin bizim şansımız ama o maçı dinlenerek falan geçirir. Yani, sakatlanır. <gülüyor> bakalım <gülüyor>
1: ya birine böyle ya Cleveland ya işte Washington. Ta onlardan birine de denk gelecek hardin. Gerçi zaten geldim. Hani 70 üstü falan böyle, biraz da wow evet. hani hardın 60 atınca hani ok. Hakikaten Hadi. ya
0: yani. <gülüyor>
1: ya başkası 60 atsa böyle büyük olay olur. Yıkılır. Zaten beyaz zor. Lebron'un bile kariyerinde evet, kaç? Abi. iki tane falan vardır. Üç tane vardı. 60 üstü at. Evet
0: işte evet o kadar yani. Hani
1: hardın <gülüyor> adam manyak yani çok değişik bir oyuncu. Kafa yemiş kafa yemiş ya.
0: Allah, Allah öyle. Abi o zaman Hardın'ın bu şeyinde konuştuktan sonra artık bölümün sonuna gelelim. İkinci sezon dördüncü bölümümüzde de bölümün başında öncelikle Luca Doncic ve Carmel Entin'in biraz bireysel performanslarından konuştuk. Onun sonrasında beklentilerin altında kalan. Işte Sen Antonio, Detroit'i, Chicago Bulls gibi takımları ele ve on sonrasında da en son artık kapanışta da bu sezonun şu anlık en azından iyi geçiren takımlar hakkındaki düşüncelerimizi belirttik. Bundan sonra da aynen bu şekilde yine bireysel anlamda öne çıkan oyuncuları, işte o haftayı yani değerlendirdiğimiz haftayı kötü geçiren takımlar olsun veya iyi geçiren takımlar olsun, formda olsun takımları konuşmaya devam edeceğiz. O yüzden siz de bizi dinlemeye devam edin. Böylelikle de bölümü kapatalım artık. Ben Can ben Ege. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.